1: Hey, we zijn er weer. Dutch Matrix, de illusie van onze, realiteit, Hollywood Mascot vierde deel. En ik ben weer met uh, vaste gasten hier, Simon en Ersan. Jongens, uh, goed dat jullie er zijn. Ik zal daar ook meteen bij vermelden dat we het uh, alle drie onwijs druk hebben gehad. En uh, respect dus voor Ersan en Simon dat ze hier uh, gekomen zijn. We hadden veel te doen, Ersan heeft nieuw werk ook hè?
2: Klopt, ik heb een nieuwe uitdaging. Maar ook respect voor jou, uh, hoe druk jullie het samen hebben.
1: Echt, het is alles op het laatste moment. Want we hebben nog een leven hiernaast. Maar dat geeft niet. We doen het graag. Alleen ik voel me een soort van verplicht om nu uit te zenden. Omdat mensen erop wachten. Maar als het een keer gebeurt, dus kan ik meteen tegen de kijker zeggen. Dat het niet een weekje komt. Dan komt het gewoon door de drukte, weet je wel. En, uh, maar ik vind het echt tof dat we, dat we alsnog even een Hollywood ontmaskertje gaan doen. Als mensen lekker kijken op een zaterdagavond. Sommige mensen zijn eenzaam. vinden het leuk om naar ons te kijken. Fijn. Ik vind het fijn dat dat... Uh, dat we toch iets nuttigs doen daarbij. Waar gaan we het over hebben, mensen? Uh, uiteraard nemen we wat films door. Uh, wat ik sowieso zelf ga doen is een deel van uh, predictive programming. Globaal even wat vertellen. We gaan niet al te diep erop in. Je kan zelf daar je onderzoek op doen. Uh, ritueel kindermisbruik in Hollywood. Dat vind ik toch wel belangrijk, weet je, om dat ook even bij te vermelden. Wat daar ook eigenlijk gebeurt, wat nooit bij ons het nieuws bereikt. Zelfs die alternatieve medianieuws ja, hoor ik er niet gigantisch veel over. Er is veel informatie over. En ik, krijg, ik hoor uh, graag van jullie ook, jongens, wat jullie hebben. En dan uh, kijken we wat we ervan uh, kunnen maken. Wat vinden jullie daarvan? Prima. Ja? Leuk plan. Goed gekeurd. Voordat we starten, uh, ik heb echt interessant nieuws van een uh, NASA-wetenschapper. En die vertelde dat we in een uh, matrix-universum uh, leven dat het een hologram is en dat wordt aangestuurd door een uh, buitenaardse ras. En nou, iedereen weet dat we het daar natuurlijk over hebben... maar als je het van een NASA-wetenschapper hoort... laten we even buiten uh, wat, uh, wie of wat NASA is, dat geeft even niet. Maar het geeft dus toch een soort van uh, validatie van... hé, hey, uh, als hij het erover heeft... en hij wordt ook nog eens door uh, tientallen collega's ook gedekt daarin... Dat, het, uh, dat ze daar iets in zien dan uh, zijn on ons onderwerpen eigenlijk onwijs belangrijk. Want wat ik vooral heel erg interessant vond... wat aan de vorige afleveringen te linken was... is dat de kop van de titel staat er... dat de NASA op het punt staat om een uh, buitenaardse ras uh, te, te ontmoeten. En hm. dat dit hologram van dat buitenaardse ras is. Dus ik weet niet of jullie misschien een link kunnen leggen... met waar we het over hadden laatste. Maar daar heb ik nog steeds Project Bluebeam in mijn achterhoofd. ja. Ja, precies. En kijk, dit hoeft niks te betekenen... maar het is wel interessant dat dit er dan ook bij wordt vermeld... dat het hun hologram is, weet je wel. Nou, even kijken. Die NASA-wetenschapper, voor mensen die het willen nakijken... Dr. Rich Terrell, als ik het goed uitspreek... hij zegt inderdaad dat er een kosmische computerprogrammeur... een entiteit is die ons eigenlijk een soort in een programma heeft gezet, als het ware... En uh, ja, wat ook een uh, andere, ik weet niet of dat een wetenschapper is, Bill Hicks met CKS, hij zei ook, staat in het artikel dat we eigenlijk een, uh, ja, een droom aan het leven zijn en dat dit
3: niet zo echt is als we zouden denken. Bill Hicks is de comedian waarvan gedacht wordt dat hij Alex Jones is. Ja. En ik heb best wel overtuigende dingen daarvan gezien. Ja, ik weet alleen niet of dat die
1: Bill Hicks is, want dat was hij een comedian. Ja, Ze hebben toevallig, daarom zei ik er ook met CKS, uh, heet hij. Dus jongens, is dat niet fucking groot nieuws, zou je eigenlijk kunnen zeggen, om zoiets te horen?
2: Ja, dat is mooi. Hè? Dat hele artikel is heel mooi. Maar je moet wel bewust van zijn dat het nog steeds één persoon is van NASA die natuurlijk deze theorie uh, uitlegt en, en in het
1: artikel staat dat die gedekt wordt door uh, andere wetenschappers ook. Ja, maar goed, hoe, hoeveel wetenschappers Hoe wordt die gedekt? Zijn? Ja, hoe wordt die gedekt, hè? Dat is jouw
2: eerste uh, primaire reactie. Nee. nee, het klopt wel, maar het is, het is niet van vandaag. Het, het nee, is al uh, nee. heel lang al. Het is al van de, de wet van Moore, bijvoorbeeld die man die al... Zegt dat technologie twee keer sneller gaat. Dus in die tijd werd er ook over nagedacht, over, over dit soort situaties.
1: Yo, het is, uh, eigenlijk, uh, geeft validatie voor ons waar we mee bezig zijn. En dat het echt geen uh, gekke werk is. Sorry, wat zei nou dat.
3: dat uh, hoe heet je dat, dat? Dat alien wat dan die matrix bestuurt?
1: Uh, dat, nou, het zou een, uh, gebaseerd zijn op een uh, programma die het programma, laten we zeggen, dit universum of aarde laat draaien. Het heeft niet bepaald een naam. Maar hij zegt dat het een creatie is van een...
3: dat het een kosmisch computerprogramma is. Weet je waar het aan moet denken? Die scène in de Matrix, dat die dan bij die man in dat kamer zit... met al die beeldschermen, weet ja. je wel? Ja. Ja, daar moet ik gewoon aan denken als ik dat hoor.
1: Nou ja, dat is heel, toch, toch niet gek dat je daaraan denkt. Want dat is toch iemand die dan achter de schermen... je kan het zeggen Big Brother, John de Mol... Reinhard Oerlemans... Ja.
2: We hebben nog steeds een vrije keuze of denken uh, dat we een, een vrije keuze, keuze hebben.
1: Wat betreft, uh, hoe kom je ineens op die vraag? Oké, okay, uh, nou dat is het. Als het een gevangen matrix is, kijk, dat is de volgende stap dan. Is het een gevangen systeem waar we naartoe gelokt zijn of, uh, of in beperkingen zijn gesteld? Of is het iets waar we zelf voor gekozen heb, hebben of beide? En in hoeverre hebben we nu wil dan? Met die avondklok bijvoorbeeld. Waar is de wil nu?
2: We hebben nog steeds de wil van onze hart, hè. vergis je niet.
1: Ja, tuurlijk.
3: Maar die heb je dus ja. altijd. Daar, daar moeten we. Maar ook, uh... Bij de kassa bij Albert Heijn heb je daar niks aan. Nee. Je, je, je kan nu ook nog
2: steeds. Ik, we hebben ooit een keer gezegd, hè, laten we die, uh, dat ik die, uh, weet je nog dat een keer zei van, ik wil heel graag die uh, jackpot winnen. De lotto. Oh ja, 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 ja. Was mooi dat iedereen moest aan denken. En uiteindelijk viel die niet bij mij, maar wel bij mij in de buurt. Een man uit Oesgees, ja. waar ik vandaan kom. Ja, ja. zei. Dat, dus, zei je dat nou vorige ja. keer? Ja. Mensen belden mij al op van, hey, het is toch niet echt zo, hè? Dus wat is die ja. kans dat het dan wel valt in de buurt? Dat is heel vaag, maar sorry, ga door. Nee, ja, kan, ja. ja,
1: alles is mogelijk. Mensen, hey, superleuk dat jullie kijken wat we trouwens gaan doen. We nemen even wat Hollywood dingen door. Uh, tweede deel doen we wat actualiteit, verkiezingen. Um, nog wat uh, interessante onderwerpen. Ik weet niet uh, wat die jongens ook uh, erbij gaan halen. Dus uh, we maken weer een uh, splitsing in de afleveringen zelf. Ik begin uh, met uh, ritueel misbruik in Hollywood... Het is uh, verschrikkelijk. We hebben het natuurlijk hè, over uh, uh, kindermisbruikzaken veel gehad in de complotmedia. Wat nooit eigenlijk de normale media bereikt, wat eigenlijk een, uh, eigenlijk een gigantische blunder is. Bewust dan, niet onbewust, waarschijnlijk bewust melden ze het niet, niet interessant genoeg voor hun. Andere stomme dingen blijkbaar wel. Maar in Amerika heb je dus wel van uh, heel veel van die regionale zenders. Ik weet niet of dit sky nieuws was, volgens mij wel. Ik weet niet eens of dat regionaal is, maar wat me opvalt, dat ze het gewoon op. TV laten zien en hier überhaupt over hebben. Dus daar komt in dit geval komen de beelden vandaan. Op YouTube jongens is gewoon werkelijk waar niks van oude dingen die ik vroeger heb gezien terug te vinden. Als ik nu in mijn gelijkte video's kijk, staat er een hele lijst van vroegere video's die niet meer bestaan. Dus, dus uh, het is
3: heel lastig om ja, informatie terug te halen. Wat ik net zei, dat uh, reptilian filmpjes, dan moet je lizard people intikken. Want met lizard, met reptilian uh, zoekterm, krijg je dat niet. Nee. Nee, maar klopt. dan krijg je wel uh, artiesten waarin de comments heel vaak wordt gezegd... Ja, dat is een reptilian. Oh, ja. Oh, ja. Dus de, de algoritme gooit dat er dan voor.
1: Ja, ja. het is in ieder geval uh, veel moeilijker geworden. Uh, je moet nu gericht zoeken. We ja, uh, deze onderwerpen worden ook niet meer uh, aanbevolen. Maar ja, dat uh, maakt het nog niet uh, onmogelijk als het ware. Goed. Wat er gebeurde met de jonge acteur genaamd Nathan Winters, bekend van films als Something in the Baseband uit 1985, en Clownhouse 1989. De jongetje was iets van uh, tien jaar oud en hij werd uh, misbruikt door regisseur Victor Salva, bekend van de filmtheologie Jeepers Creepers. Hij is vooral uh, in de horrorfilms uh, bekend, deze man, net als die zich blijkbaar dus ook in zijn echte leven uh, ge uh, gedraagt als het ware. Wat er aan de hand was en dat gebeurt, uh, dat ga ik jullie straks ook in het filmpje laten zien. Ik introduceer hem uh, hierbij, dat je globaal weet. Uh, die ouders en dat heb ik ook uh, met Simon ook vaak over gehad, is van die willen niks liever dat hun kind uh, uh, het goed heeft en bekend wordt. En in Nederland, in Amerika zijn ze daar compleet in doorgeslagen. Dus die ouders willen het zo graag dat zo'n zo regisseur naar, naar zijn huis kwam. Dit vertelt die jongen en zegt van... Ja, hey, we moeten wat voor werk bespreken. Ik neem hem mee uit eten. Nou ja, die, uh, die ouders gaven hem zo mee. Op een gegeven moment werd het, werden het weekendjes weg. Steeds langer. En toen gebeurde al dat misbruik. Wat gebeurt er? Op een gegeven moment die jongen gaat naar zijn ouders. Vertelt het aan zijn ouders. Wordt uh, bij de politie gemeld en hij wordt gearresteerd. Oké? Okay? Die man wordt gearresteerd. Dat is al, dat is al heel wat. Maar hij had peperdure advocaten... die natuurlijk uh, he, uh, aller, allerlei trucjes wisten... stuurde detectives op die ouders om ze te intimideren... om maar van die zaak af te komen en dergelijke. Hij zat even in de gevangenis... schreef in de gevangenis een nieuwe script. Ja. En wat gebeurt er? Uh, hij komt terug uit de gevangenis... en hij wordt gewoon door Walt Disney in die film aangenomen... en schreef de script Powder van film Powder uit 1995... Uh, dat is een fantasiedrama. En dat werd gewoon doodleuk door Disney uitgebracht. Ja, die Disney is een hoor. Du dus onlangs dat dit openlijk was... laten ze hem ook nog eens in een kinderfilm spelen. Helemaal gestort. In LA worden jaarlijks 200 tot 300 kindermisbruikzaken gemeld. Dus dat is, dat is aardig wat. Uh, verder wat je in dat, uh, in dat filmpje dus ziet, jongens uh, en mensen die kijken, is uh, uh, acteur Brian Peck. Hij werd in 2004 veroordeeld voor het seks hebben met een kind. Twee jaar later krijgt hij een rol in kinderfilmen ook, genaamd The Sweet Life of Zack Cody. Maar wat gebeurt er? Dit is wel ook heel interessant. We hebben het over Charlie Sheen al eerder gehad. Dus deze man wordt veroordeeld, gaat zitten, wordt gewoon weer in films aangenomen... En later zat hij bij Charlie Sheen op de... Even kijken, de Sweet Life... Nee, uh, sorry, uh, Anger Management. En het scheen zo te zijn dat Charlie Sheen... Die zelf in onze eerste sorry. aflevering... Ja, in onze eerste aflevering al verdacht is geweest... Van het uh, misbruiken van jonge jongens... Toen hij zelf ook 18 was. Die, die aasde erop dat hij daar zou komen. Dus Charlie Sheen zeurde nog van... Ja, we moeten hem hebben, we moeten hem hebben. Onlangs wat hij had gedaan... Dus eh, ik heb het nu even globaal gezegd voor de kijkers die Engels misschien niet goed verstaan. Maar eigenlijk ga je het horen in het volgend filmpje jongens. En de kijkers, blijf kijken.
0: Als je me vijf jaar oud wat ik wilde zijn toen ik it was I ik wilde be zijn.
4: Nathan Winters was 11 when he hij in zijn eerste film
0: Some Sommige cast en crew came to naar mijn moeder en zei know, Nathan en Victor's interaction op set niet not okay there is something going on.
4: Director Victor Salva had been a friend of Nathan's mum since Nathan was six. She made props
0: for his movies.
4: The clowns. The clowns, Randy, they're here. Clown House, financed by Francis Ford Coppola, was his first feature film. And behind the scenes, something awful was happening.
0: His grooming process was developing my love and trust, and developing my parents' trust. And so essentially he became a close friend of the family and it turned in from like, you know, well, how about I take Nathan for a few hours tonight, you know, give you guys a break. And then that eventually within a year turned into full weekends. The first time that I remember there being any kind of touching or abuse, I was staying the night at his house, his apartment, and we were watching movies. And one of the movies he put on to watch was Jungle Book and started talking about Mowgli's loincloth. And um, so that he could make me one. So he got two bandanas and tied them together and made this loincloth and as he's tying them, he's like fondling me and um, and that's like my first memory of when the abuse started and you know eventually it progressed over the next five years. Videotape all of it. I mean it was it was full blown.
4: When they found out Nathan's family went to the police and Salvo was eventually sent to prison.
0: He had a, a nice expensive lawyer team. There was people watching us, and and again, I think that there was no intent other than to make it aware that we were being watched, and to intimidate us, and hopefully scare us off.
4: As a convicted paedophile, Victor Salva is on the sex offenders register, but it hasn't stopped him having a successful career in movies. The neighbors talk about him like he's some kind of a phantom. Powder, one of the scripts he wrote in prison, was distributed by Disney's Buena Vista Pictures. What's your name? Powder. He's also made the Jeepers Creepers franchise.
2: What happened here, happened before.
0: I was told at 12 that I'd never work in that industry again. Basically blackballed for telling the truth. He's been coddled completely by um, certain members of Hollywood and and big names in Hollywood have been backing him and throughout the entire process. It just seems like there's like an exclusive club and Victor's a part of that club.
5: People throw money at the problem. Whether it's paying the person off or hiring the team of lawyers, powerful people use money as a shield. This is why a lot of these people just were silent. It's a very hard and powerful thing to to find
4: child abuse experts say they treat two to three hundred cases of sexual abuse in Los Angeles every year as part of a two-month operation targeting child predators in Southern California LA police made 238 arrests in 2016 it takes that inner strength to come forward now with children it's uh, that inner strength that you know it, it it's not the same as, as with, with with an adult
0: They feel like they've done something wrong and they feel guilty and it's very difficult to come and talk about it because you're not even sure you're a victim.
4: Hollywood might not like talking about it, but it doesn't take a lot of digging to find even more examples of how it often has selective amnesia when it comes to some of the past behavior of those it chooses to welcome into the fold.
5: If we look historically at what's been going on, I mean, we, how long ago was it that Mel Gibson was completely derided in this town and is now being lauded for his work? And we've seen it, you know, we've seen these scandals for Roman Polanski and for Woody Allen. We've seen these scandals become very public. And then a few years passes and they're being given money for more projects.
4: The Harvey Weinstein scandal shows how the industry can turn a blind eye, exposing how those close to him appear to have been complicit in protecting the producer, keeping quiet about accusations of sexual assault and rape, which Weinstein denies. There's been a domino effect of people coming forward with allegations of misconduct. Others who have been accused include Tyler Grasham, an agent for one of the stars of Stranger Things, who was fired following claims he raped an 18-year-old. And with allegations mounting, Kevin Spacey has apologized to actor Anthony Rapp for sexual harassment when he was 14. And it's prompted questions over why Roman Polanski continues to be decorated with industry awards, despite a conviction for raping a 13-year-old. Power that comes with fame seems to make some untouchable.
5: I think fame ultimately corrupts. You know, I think a lot of famous people will say that uh, They don't change when they become famous, but people change towards them when they're famous. And the the famous people that I've known, I've hung up with, they live in a very weird world where everything they say is hilarious, people are running around after them all the time. It's, it's naturally and ultimately corrupting in some way. You're not seeing the world in a normal way, so your whole level of what is right and wrong ultimately adjusts. In
4: 2004, actor Brian Peck was convicted of sex with a child. But just two years later, he was given a role on this kids' show, The Sweet Life of Zack and Cody.
5: Do you like the design?
3: Three words: Hid the Us. <laughs> Let's take a short break. He's since
4: been it. working as a dialogue coach on anger management. Speaking to someone familiar with the show, we were told the decision to hire Brian Peck came down to Charlie Sheen himself. An investigation was actually carried out after a complaint was made by one of the crew who learned about his background. The recommendations were, though, because some time had passed, he was going to be allowed to stay on set, providing no children were present, and his time off set would be limited to Charlie Sheen's trailer.
1: Ja, jongens, uh, je ziet dat uh, dit soort dingen gewoon dus uh, eigenlijk openlijk gebeuren, en de arrogantie gewoon uh, dat die dat die weer terugkomt in uh, kinderfilms nog wel. Wat vinden jullie daarvan eigenlijk uh, nu jullie dit gezien hebben? Ik krijg er ja, kippenvel van. Ja, ik, zie ik, het. Uh,
2: ik uh, het het schrikt mij gewoon. Het is gewoon zo verschrikkelijk hoe... ook voor, of traumatiserend voor, voor die persoon is geweest... die dan gemisbruikt is. En dan alsnog die persoon terugziet in Hollywood... series, films, uh, films die die creëert. En ja, Als iemand een seksoffender is in Amerika... moet hij zich vermelden bij de buren, dergelijke. Ik ben een seksoffender. Zijn hele leven, continu, mag helemaal niks. Maar zo zie je maar dat in Hollywood... De wet helemaal niet geldt, blijkbaar. De wetten worden daar omgedraaid. Waarom? Je controleert de wereld, je controleert de media.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Het is een uh, contra van wat ze laten zien op tv. Het tegenovergestelde doen ze lijkt het wel.
3: Uh, je had mij gevraagd of ik iets wilde uitzoeken over Club 33. Hé, hey, dat is een goede overgang. En het is heel moeilijk nu om dat te vinden. Ik moet ook een programmaatje hebben waarmee ik mijn computer kan laten lijken... alsof hij uit Rusland komt of zo, want staat er, mogelijk in jouw land is dit illegale informatie. Ja, denk, nou ja. heb je
2: mij voor, dan kun je mij gewoon bellen. Ja,
3: dat kunnen we ook een keer regelen. Maar in ieder geval, ik had wel een paar dingen gevonden. Uh, Walt Disney had zo'n kindacteur, Bobby Driscoll. Uh, die had hij altijd bij zich. En er zijn dus verhalen ook dat hij daarmee deed en zo. Weet je wel? Die Bobby Driscoll was een kindacteur, maar op een gegeven moment had hij heel erg last van acne. Dus dan ben je niet meer goed op de camera, omdat je allemaal jeugdpuis is, weet je wel. En die is toen geen acteur meer geworden. En die is daarna aan de drugs geraakt en... Uh, heeft ook zelfmoord gepleegd. En daar hadden wij het laatst over. Van plegen ze zelfmoord door die drugs of andere dingen? Of is het misbruik de reden dat ze zelfmoord plegen? Ja, en de, en de, de, de reden dat ze drugs nemen ook uiteindelijk. Ja. Door verdriet. Ja. Van Oh, Hollywood wordt mensen snel te veel. Ze gaan helemaal aan de drugs. Dat hoort er een beetje bij. Of ben je gewoon misbruikt? Mhm. Mm mm -hmm. Ik zie. Uh, het <coughs>
1: probleem erin is dat uh, uh, kinderen hun als voorbeelden zien. Maar die voorbeelden zijn getraumatiseerde mensen eigenlijk, kinderen in dit geval. En uh, die trauma's, wat jij ook net zei, toen de camera's uit waren, worden ook zo op elkaar doorgegeven.
2: Ja, het is een uh, visuele cirkel eigenlijk. Ja. Ja.
1: ja. En dat dient natuurlijk wel, hebben we het over gehad, uh, ja, dat is mijn theorie dan, wel de hogere intelligenties... Die daar, daar komt ook een soort van loes vrij. Laten we het even loes noemen. Het is waarschijnlijk iets anders. Ja.
2: Ja, het, is echt wel, het is ook echt een bepaald hormoon. dus Sommige mensen die vanaf hun jeugd alleen maar negativiteit hebben meegemaakt... die maakt een soort van hormoon aan wat die hersens gewend is. Dus als die persoon heel erg gelukkig is... dan krijgt hij een afkick. Iets, iets in zijn lichaam zegt van... hé, hey, ik heb die shit nodig. Mm -hmm. Sommige mensen hebben andere verslavingen, die hebben THC nodig alcohol nodig. Deze personen hebben die hormoon nodig. Dus dan gaan ze ja. bewust iets doen waardoor ze dus die hormoon weer krijgt, wat eigenlijk onethisch is. Ze zijn niet gewend om normaal gelukkig kind te zijn. Nee, dat gevoel dat uh, die, uh, die hormoon, die overtreft het gevoel om gelukkig te zijn.
1: Ja, ze raken eraan verslaafd. Misschien komt het Stockholm syndroom ook een beetje ja. daardoor, daar,
3: daarom, weet je wel. Macaulay Culkin, die uh, home alone, weet je wel, dat kindje. Mm -hmm. nou, daar is ook van alles mee gebeurd die was ook helemaal aan de drugs en in één keer uit niks is die nu weer bekend. Ik heb het al een keer eerder gezegd. Die zit nu in een band die heet de Pizza Band. Daar hebben ze konijnenoren op en dan zingen ze over pizzas, weet ja. je wel? Maar ja, blijkbaar dus als je dan uh, na die drugs en je hebt geen zelfmoord gepleegd, dan denken ze nou, laat hem dan maar weer beroemd worden of zo. Ja, ja. ja. ja kijk,
1: ik denk uh, die, dat die sterren ook uh, voor die MK Ultra worden gebruikt. Die hebben dat, toen Britney Spears kaal ging en zo werd er wat verteld. Nou ja, goed, weet je, daar heb ik niet echt per se aanwijzingen voor zelf. Maar wat ik wel weet, dat die MKUltra, hebben we natuurlijk over gehad, dat is een CIA-programma die he echt heeft bestaan. En wat ze daarin eigenlijk doen, was voor de vijand bedoeld, maar dat kan ook dus op uh, bekende personen worden toegepast. En wat daar eigenlijk gebeurt, uh, ze brengen je in, in het trauma door, uh, door allerlei technieken met geluidsfrequenties, door je, je, je gestrest te maken in een uh, zware diepe trauma te zetten. Wat er dan gebeurt, is misschien een beetje te linken aan wat jij zegt, kreeg je dat Stockholm-syndroom, sy ga je diegene die jou uh, uh, misbruikt, mishandelt, als een soort van een, uh, ja, vader zien, en opvolgen. En wat ze eigenlijk technische verhaal erachter is, dat ze meerdere persoonlijkheden maken in die persoon. Persoonlijkheid wordt gesplitst in verschillende persoonlijkheden, waarin één de good guy is, en de ander super lief persoon. En dat wordt bij sterren wel eens gebruikt, waardoor ze uh, soms uh, van karakters verwisselen. Heb
3: je Deadpool gezien? Nee. Deadpool is een, uh, uh, een stripverhaal, uh, hij is geen held, maar hij is ook geen bad guy, hij is gewoon gek. Hij heeft uh, In de strip zijn de tekstballonnetjes die je leest van het is nu twaalf uur s middags. hij is daar. Dat hoort hij, omdat hij gek is. Mm -hmm. Maar in die verfilming daarvan uh, wordt uitgelegd dat hij gemarteld wordt waarom hij gek is. En dat proces, dat lijkt heel erg op MKUltra. Ja, daar zie je vaak in terug. Hoor. Misschien kan je wat stukjes vinden. Ja, je ja. kan
1: het er zeker overeenplakken. Ja,
3: dat ja, het... lijkt er echt op, op MKUltra.
1: Waarom vertellen we dit? Dit is ook eigenlijk te linken met een... Uh, um, dit kan dus ook massaal gebeuren, mensen. Op ons als uh, bevolking. En dat is nu vooral terug te zien in deze gekke virustijd. En we gaan het ook zeker uh, het tweede deel van de aflevering uh, daaraan link linken. Predictive programming, bijvoorbeeld. Jullie zijn daar wel bekend mee, toch? Ja. zijn uh, ja. jij en ik hebben ja. daar uh, wat uh, hè, uh, over, uh, over gehad in de andere afleveringen. Uh, Alan Watt, dat is een onderzoeker, die heeft dus onderzocht dat voorspellend programmeren, predictive programming, uh, uh, een massa mind control is. En dat, dat kan zich via de films dus uiten. Vandaar dat, het, dat er in films soms dingen uh, zijn die in de toekomst gebeuren. Die Ellen was trouwens, alle, zowel David Tyke als uh, Alex Jones, zijn geïnspireerd door hem. Dus het is wel iemand die, uh, die hier dit blijkbaar serieus heeft uh, onderzocht. Uh, voorspellend programmeren, zegt hij, is een subtiele vorm van psychologische conditionering die door de media wordt geboden om het ge uh, publiek vertrouwd te maken met geplande maatschappelijke veranderingen die door onze leiders moeten worden geïmplementeerd. Kijk, dat vertelt die man al decennia's, hè? En wij hebben natuurlijk genoeg dingen laten zien... Uh, die in de voorspellingen uh, uiteindelijk soort van uitkomen vanuit films. Want het publiek is er dan al mee uh, als het ware vertrouwd geraakt... en accepteert het sne uh, sneller. Hmm. Bovendien is uit zijn onderzoek ook geble uh, gebleken... dat als uh, in Amerikaanse Hollywoodfilms... telkens een bepaald groep als de bad guy wordt gezien... Ja? bijvoorbeeld als ze problemen met Russen hebben... gebruiken ja, ze Russen, daarna gebruiken ze terroristen... Waarschijnlijk worden wij de nieuwe terroristen. Hebben ze het over complotdenkers, hoe gevaarlijk ze zijn.
3: Dat is, al een tijdje dat
1: is ook zo. Maar wat er dan gebeurt in je brein, heeft hij onderzocht, is dat, omdat je, als je naar iets uh, kijkt wat uh, uh, ja, amusement is, dan ben jij niet gef gefocust naar onderliggende boodschappen die direct je onderbewustzijn ingaan. Dus je bent, uh, ze gaan je onderbewustzijn in zonder dat jij ze filtert. Je onbewuste slaat dat op, waardoor het toch dus effect heeft op jouw gedrag later. Dus het is heel verstandig als je zo'n film kijkt... dat je het doorhebt. Dat je het doorziet. Dat het een, uh, eigenlijk een manipulatie is. Dan heb je er geen last van. Maar mensen die het puur als amusement zien... en er niks achter zoeken... die kunnen in die mind control uh, uh, verstrikkeld uh, ja, raken als het ware. voorbeeld uh, is uh, bijvoorbeeld... daar uh, hebben we het over gehad, Simon. Uh, Big Titan, dat boek. Die, die dus uitkwam voor de film Titanic. zijn nou, en ik hebben het doorgenomen. Wel 10, 15 punten... Zelfs de grootte van Titanic. Dat die zou zinken tegen een ijsberg. bemanningsleden klopten. Gigantisch. Ja? Dat, dat, dat was een boek dus geschreven voordat de Titanic echt zonk. Daar was ik wel echt impressed van. Uh, ik, ik
2: weet nog dat ik toen zei van donderop. joh. Ja. wegwezen Maar achteraf ook wel. Um, ik geloof het nog steeds niet helemaal. Want het, de, die predictive is natuurlijk wel misleidend. Dus alles is misleidend. De hele wereld. Iedereen kan je misleiden. Maar om aan te haken wat je net zei. Het is, uh, ik weet niet. Of je je lang de hebt, of of door wilt, of.
1: Nee, 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 nee. Uh, okay. Vertel maar ja, dus... uh, wat je snel wil zeggen, want ik moet er nog wel iets achter zetten. Dan doe ik het later. Nee, hou het dan even vast, ja. want wat ik eraan toe wilde voegen, en das, dat was even belangrijk. Dat gebeurt nu dus ook, hè? Het woord nieuwe normaal. Hoe vaak is dat wel niet gezegd? Pff. Terwijl dat woord nergens op slaat, want begin van deze uh, ellende, ja, werd meteen het nieuwe normaal geïntroduceerd, zonder dat we wisten hoe gevaarlijk het was, wat er zou gebeuren. Nee, hoor. Het nieuwe normaal komt al naar voren. En zodra, zodra het zich vaak genoeg blijft herhalen, wordt het ook echt het nieuwe normaal. Vooral mensen die zich niet bewust hiervan zijn. Snap je? Dus uh, terrorist het. het. woord terrorisme in de tijd tegen de, uh, met, met George Bush. Hoe vaak heeft hij het woord terror wel niet gezegd? Hij kan dat woord helemaal niet zeggen. Nee, hij zegt <laughs> het op zijn ja, lijst. <laughs> en zijn voorouders komen uit Leiden, ja. dus misschien hebben ze die no. Ja, ja. ja, ja. Terror. ja. Terrorist. Terrorist. Nou, we hebben het over Simpsons natuurlijk gehad. Dat er heel veel voorspellingen waren van 9-11, Ebola-virus, uh, presidentschap van Trump en dat soort dingen. Kijk, uh, ja, het, het is interessant om dat is, daar eens is even naar te kijken. En vooral, vooral nu extra erop letten, weet je wel. Uh, build back better. Dat zijn allemaal van die sneaky woordjes... Ja die nu in je onbewuste worden geïmplementeerd. Dus let daar goed op. Maar mensen zijn daar ook goed van op de hoogte, trouwens. Ik heb een heel mooi stuk om hierbij aan te sluiten ook, als je klaar bent. Vertel maar, Goze,
2: ik klaar. Maar niet alleen maar... Oké, okay, vertel. Nou, dit, dit klopt echt ook met wat ik zie. Mensen, meeste mensen, je hoort, meeste mensen zijn schapen, schapen, gaan allemaal dezelfde kant op. Maar het zit ook een beetje in die menselijk brein. Dus iedereen wil gewoon geroeld worden. Iedereen wil het bepaald hebben. Dat vind het gemakkelijker. Niet iedereen is dominant. Niet iedereen kan voor zich nadenken. Ik heb een geweldig filmpje over een, uh, een geheime camera dat in een sociale experiment, hoe mensen meedoen, en dit gaat dan om een individueel. Maar, als je dus denkt dat je hiermee een groep kan pakken, is het precies hetzelfde. Want de, de brein werkt op hetzelfde manier. Ik zal hem even laten zien. Hier zie je dus een vrouw. Uh, die zit... Uh, een, uh, op, ...op een stoel... ...en je hoort een piep op dit moment... Uh, het geluid staat uit, maar je hoort een piep... ...en dan staat iedereen op... ...want iedereen hoort bij het experiment... ...en die vrouw die zit daar gewoon... ...dus als je maar een groot gemeenschap hebt... ...die dat doet... ...dan volg je dat, dus het is één keer... ...twee keer en drie keer... ...en ze wordt niet eens beloond, hè? dus in het geval... Van uh, in, in sommige gevallen krijg je een beloning als je iets goed doet. Dat mm -hmm. is ook een soort van programmering. Oh, ja, ja, ja. ja, bij kinderen natuurlijk. Bij kinderen. Maar in dit geval word je niet eens beloond. Dus wow. in de corona, terwijl we gewoon shit hebben, terwijl we gewoon steeds uh, worden beperkt, kun je ons nog steeds opleiden, blijkbaar. Mm -hmm. Zijn we daar nog steeds niet zichtbaar voor. En je ziet haar gewoon weer opstaan. En zitten
1: als de rest ook op zit en staat. Voor niks. Ze, ze hadden eigenlijk dit filmpje moeten doen met een Hitlergroet als ze opstaan. Kijk wat ze dan kijk, zouden kijk, doen. Ja. Nou, die, die zouden ze echt moeten doen.
3: Maar, ja.
2: Maar. ja, nee, en, en iedereen weg. gaat weg. <laughs> het mooiste is: iedereen gaat weg en er komt iemand nieuw naar binnen. Ja. En zij hoort die piep. Dus zij gaat nog steeds opstaan. En die persoon. Toen iedereen weg was. Ja, en die persoon die komt zitten, die gaat ook haar naapen. Wow, zijn we dan apen of zijn wow. we dan schapen? Dus ik wilde er even. Kort nee, dat op is een goeie man. Ik kwam in één keer in me op. Dat is een ik ik wilde me verdelen dan. Super. Zo, wist Fet. je dat
3: uh, Guido Wijers heeft daar een stukje over in uh, een of andere uh, jaarconferentie? Ik weet niet meer welke. En dan heeft hij het over dat we op vliegveld onze schoenen uitdoen. Als we door die metaaldetector gaan. En dat lijkt ook hierop, want op een gegeven moment. Weet je wel, uh, nooit heeft iemand een bom in zijn schoen gehad. Nooit. Mm -hmm. Maar je moet op vliegveld altijd je schoenen uitdoen. Ik, uh, ja. dat, dat lijkt op dit. Weet je wel, dat wij onze schoenen gaan uitdoen op het vliegveld. En uh, je weet niet eens waarom je doet het, het mooiste Maar ze is vragen het wel om het te doen, hè? Op vliegveld. Ze kunnen het vragen, ja. Ze kunnen het vragen. Oh, het, is het is niet verplicht. verplicht. Alleen oh, okay. tegenwoordig
2: heb je meer scanners dat okay. je gewoon volledig wordt gescand.
3: De laatste oh, dat keer dat gevlogen ik gevlogen had, was dat wel... Okay. wel maar, maar weet
2: je wat het is? Ik ken nog vliegen dat ik gewoon nog mocht roken in de vliegtuig. Seriously? Dat ik water mocht meenemen in de vliegtuig. Wow. Tegenwoordig durf ik niet eens meer te rennen in een luchthaven. Je ja, wel zuipen. Als ik ga rennen tegenwoordig, dan, uh, dan zien ze mij... Weet je, ik, ik moest heel vaak vliegen voor werk. Weet je, hoe vaak ik werd aangehouden. Sir, this is a
1: random check. Random check my ass, motherfucker! Nou, daar, daar zal je nu minder last ja. van hebben. Want terrorisme en islam dat is afgezwakt. Dus wat dat betreft... Maar, uh... weet je,
2: je komt uit Amsterdam. Je bent jong. Uh, je reist ja. alleen. Je reist kort. Dus uh, wat kom je hier doen? Dus ik, Alle checks gingen op mij Oh zo in. ja, natuurlijk. Maar dat, je dat je filmpje,
3: erin. dat is niet alle mensen hoor. Want er zijn ook mensen die zouden echt wel vragen... Hé, hey, waarom doen jullie dit? Ja, maar die dit bestaan wel. Dat zijn wij onder andere Klopt. nu in de coronacrisis. Ja, wij zouden maar... dat vragen. Van hé, hey, waarom ja. gaan jullie opstaan? Maar wat nou als diegenen die
1: opstaan... Uh, in dit geval zijn het eigenlijk figuranten, toch?
2: Uh, de de meeste ja, zijn je waar ik heen wil ja, ja. ja.
1: Stel je nou ja. dat er uh, figuranten uit de werkelijkheid zijn... die ons op die manier mee willen laten opstaan. Prachtig. Dat snap je? ja.
3: Ja,
2: mooi. Ja. Mensen gaan mee. Ja. Mensen gaan wow, mee. Wauw, hey,
1: vet filmpje. een vet filmpje. Ja. Uh, jongens, uh, ik heb nog iets over James Bond, man. Zal ik daar meteen op inhaken? Ja, maar ja? uh, Wat ik heb gedaan... En uh, trouwens, we gaan meer uh, Hollywood ontmaskerd doen... Um, maar um, in de toekomst jongens, even tussendoor dit kreeg ik gisteren ineens een ingeving het werkt bij mij spontaan dat we misschien met z'n drieën iets over vaticaan moeten opzoeken, kreeg ik ineens een ingeving als jullie daarvoor open staan verdelen we het een beetje in categorieën gewoon één want, aflevering daarover? Ja, één doen? aflevering maken. En dat het een soort informatieve aflevering wordt. Voor de afwisseling, omdat we best wel vaak Hollywood ja, op masker dan doen... Dan heet het geen Hollywood. ...dat mensen jullie ook zien op een andere manier. <laughs> ik ben je? de
2: vaticaan uitgezet, hè, trouwens. De, de pauze Score op de beveiliging. Op oh, serieus?
1: <laughs> ja, bewaar ik voor de volgende
2: door keer. Door wie dan? Door de
1: Black Pope? <laughs> door, <laughs> door de Black Security Guards. Oké, okay, nou ja, bewaar, bewaar dat zeker vast. Maar als jullie dat vinden, vraag ik jullie dus bij deze... Laten we daar eens iets mee doen, want dan kunnen mensen ook jullie op een andere manier uh, uh, waarnemen. Want jullie weten nog veel andere dingen ook, snap je? Dus kunnen we een keer even over hebben. Wilde ik even tussendoor zeggen. Oh. James Bond, uh, even globaal gaan we er doorheen. Wat, wat is het interessante aan deze man? Hij is een MI6 agent die eigenlijk voor de haren majesteit uh, koningin werkt. Hij is haar speciale uh, agent, Secret, uh, Secret Service. Nou, die twee nullen trouwens staan staat ervoor dat hij het recht heeft om te doden. Wisten jullie dat?
2: Nee, dat wist ik niet. Uh, de lijst is de
1: kill, maar oh ja. no. dubbel, double o Oh, zo en zo, jongens. Um, ik heb het met Simon al over gehad. Met dingen waar we het nu over hebben... ga je die oude films ook heel anders zien. De uh, ja. uh, Moonraker hebben we natuurlijk... in de uh, Mandela-effect gehad. Maar ik besefte me niet... dat je daar eigenlijk de Secret Space Program zat. Zag in die film. <laughs> dat was de Secret Space Program. Je hebt een stukje waarin een Rus... die zegt van... een wijze rijke Rus... het kan zijn dat ik het verkeerd zeg hoor... maar uh, die wil een deal sluiten. En die zegt gewoon letterlijk... hé... Hey, Iedereen uh, reist al door naar de maan en alles. Al zijn uh, vrienden die veel geld hebben. Ik wil dat ook. Ze dus reizen door het ruimte, dit, dat. Hij wil een deal sluiten om ook de ruimte in te gaan. Nou, vind ik nogal opvallend voor die tijd, weet je wel? Dat het dus de onder elite mensen al langer bekend is, dat ruimte reizen. Heel interessant. Wat je ook zag bij de James Bond, trouwens. Een hele onlogische scène. Is dat hij op een gegeven moment van de Lenin-groep een opdracht krijgt. Maar Lenin is de tegenstander officieel, toch? Wat daar in die film. Eigenlijk uh, wat, wat ze daarmee wilden zeggen, bewust dan niet onbewust, is dat Lenin Controlled Opposition al die tijd was. Snap je? Werd gewoon door de kabal gestuurd. Die werd, uh, ik heb gehoord dat ze gewoon um, om Controlled Opposition te spelen met miljarden zijn beloond. Snap je? Dus het is wel opvallend dat je dat dus ziet in de James Bond films. Waarom zie je dat? Omdat de schrijver Ian Fleming zat bij de koninklijke... Militaire Academie. Hij was journalist in de Tweede Wereldoorlog. Werkte bij de Naval Intelligence. En uh, raakte ook zelf uh, betrokken bij meerdere geheime operaties. Eén ervan heet Operation Goldeneye. Hm. Snap je? In 1944 kreeg uh, Fleming leiding over zogenaamde 30 Assault Unit. En later werd hij lid van het comité van de T-Force. Dus het was echt niet zomaar iemand. En dit is een beetje eenzelfde soort figuur als die gast van Scientology. Want die heeft ook iets van duizend boeken geschreven. En die zat ook bij de Navy trouwens. Ja, normaal schrijft die boeken. En die, dat boek Black Sun, jongens, ik ga hem bij de eerstvolgende live aflevering <laughs> behandelen. Ze komen er allemaal in terug. Alistair Crowley, die gast van Scientology, die vecht juist tegen hun. Daar ja, zat ook geen aflevering Oh, oh zeker, daar kwam jij op. Komen we op terug om er niet vanaf te dwalen. Maar het is eenzelfde soort figuur die gewoon veel dingen wist... en dat in boeken omschreef en wat later verfilmd werd. Um, veel mensen hebben al gezegd van, uh, uh, en beweert getuigenissen van deze gebeurtenissen operaties hebben echt bestaan sommigen zijn niet bewezen en uh, iedereen zei ook dat het eigenlijk op zijn eigen hij is de James Bond alleen heeft hij dat altijd ontkend uiteraard logisch ook wat er opvalt is een, in een van de films jaren zestig loopt James Bond zelfs door de filmscène van de maanlanding hij loopt tussen een van de maanlanding die in elkaar wordt gezet je hebt uh, subliminals waar uh, piramides uh, in uh, terugkomen. Je hebt, um, uh, even kijken, uh, verwijzingen naar de, de, naar de uh, Isis van die Egyptische goden. En uh, noem maar op, uh, Horus, Set. Dat zijn allemaal occulte uh, belangrijke figuren als het ware. Had ik niet 1v3 verwacht van James Bond. Zelfs in een van de laatste uh, James Bond films. Zie je scènes van uh, Secret Societies die bij elkaar komen. Die een geheime afspraak uh, bespreken. Dus die film is uh, misschien wel op meer waarheid gebaseerd dan je zou denken, eigenlijk. Hebben jullie er wel eens bij stilgestaan, eigenlijk?
2: Van James Bond. Uh, ja, alles onder de grote Britse Koninklijke Rijk. Hè. De Britse Rijk is niet gestorven. De, de, de reden dat zij uit de euro zijn en dergelijke, alles. Dit, 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 dit sluit gewoon allemaal aan met jouw verhaal. Het is. Uh, de ja, Majesty. Die, die, die koning, dat is er eentje. Ja.
1: ja. Die Elisabeth, daar ja. zijn ook uh, vreemde foto's van hoor. Dat zag ja. er ook niet echt menselijk
3: uit. Toevallig hè. zat dat vorige keer in dat filmpje ook met het Reptilien. Ze ja, met zo'n doorlopen oog ook. En,
1: uh... Ja, ik vind sowieso dat ze bepaalde, ja niet om mensen, om hun uiterlijk te beoordelen, maar ze lijken sowieso op elkaar. Als jij kijkt hoe George Bush zijn moeder uitziet en zijn vrouw, dat ja. lijkt zijn op Elisabeth. En Beatrix. Zijn en Beatrix. Ja, haar? en Wilhelmina. Ja, van ja. Beatrix. Nou, ze lijken echt sterk op uh, ja, blauw bloedje. Dat is allemaal blauw bloedje. Ja. Het
2: is allemaal koninklijk bloed van de Duitsers nog hè? oorspronkelijk. Maar goed,
1: dat is. Uh... Wilhelmus. Ja, ik, ben ik van Duitse bloed? Ze zeggen het eigenlijk recht. Ja, is, voor... is iets anders ja, dan mij, maar, ja Ben ik van Duitse bloed? Zeggen ja. ze letterlijk. Maar ze zeiden later ook dat het dat niet betekent. Nou, ik hoor toch echt wat anders. Duitse bloed. Het is geen uh, Nederlands bloed. Orde van Oranje. Koning van
2: Hispanië. bloed, ja.
1: Ja, Maar Orde van Oranje, ja. dat heeft in principe ni niks met Koningshuis te maken. Het staat ook in die fucking boek Black Sun. Orde van Oranje is een Duitse orde die ervoor gezorgd heeft dat die uh, Willem um, in opstand kwam. De eerste koning, uh, die, die vocht uh, voor de protestanten, dacht ik, ik kan het fout hebben. En uh, die is vervolgens als koning uh, door die orde neergezet.
2: Prachtig, maar dat was er eentje. Dus want...
1: de orde staat boven de oranjes, hè? Het House of Orange. Ja, Prachtig. Ja, dus dat staat in die Black Sun, die In ja. dat boek staat er.
2: Stond er ook op dat hij uh, liever uh, Turks was dan Paaps? Dat weet ik niet. Ja, dit is ook een leuk om te googlen.
1: Ik weet wel. Hij was ja. liever Turks dan Paaps. Zei je dat? Ja. Oké, okay, zou kunnen. Misschien ja. in die tijd dat het uh, ja, voordeliger wel hij beter wilde, hij was. Hij was
2: gewoon tegen de, tegen de Vaticaan en tegen de geloof en dat soort die dingen. Dus, uh, ja, 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 ja. Dus uh, ook omdat die. Dat is Spanjaard die... natuurlijk. Uh, oorlog voeren met zijn land en die watergeuzen, die Turken natuurlijk. Ja, oh zo. Ja, ja. ja, ja maar is goed. Ook
3: oranje. Ja,
1: ja
2: daar <laughs> je. Maar spin, de ja.
3: code voor Oranje is 33. Oh, dat is, Jezus uh, ging dood toen hij... Ja, ik heb toevallig dingen Beatrix uitgezocht. Beatrix heeft
1: 33 jaar lang aan, uh, aan macht gezeten voordat ze uh, afging. Uh, uh,
3: Hitler werd aan de macht in 1933. Jezus ging dood toen hij 33 was. Er zijn heel veel bekende dat mensen. Dat gaat er doen. gebeuren in 1933.
1: Uh, 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 je hebt toch die 33 stappen ook in de vrijmechselerij? Club 33. Club 33. Dat is een belangrijk getal. En die getallen, die hebben dus blijkbaar een, uh, die symbolen en getallen... ...toch Op een onbewustzijnslevel. Ja, kaballen. En ja, een belangrijke betekenis. Is ook weer onbewustzijn. Hè? Wij kunnen het niet decoderen. Oké. Okay? Dus uh, ja, dat uh, House of Orange, die orde, dat moeten we ook een keer eens gaan uitzoeken hoor. Mm -hmm. Want ik dacht altijd dat is alleen aan koningin verbonden. Dat is gewoon een Duitse occulte orde, man. Wow. Wauw. Zul ik naar de tweede film gaan, <laughs> ja. jongen, meteen? Ja. Jongens, tweede film is Jupiter Ascending. Ik heb er wat eerder over verteld. Erzan kan daar zeker goed over meepraten. Simon ook. Ik heb er wat over verteld. Ik neem nog wat punten door. En ik raad je aan om hem zelf te kijken. Allereerst, zoals Simon als ik, vonden die film kut toen we hem voor het eerste keer zagen. Maar, met uh, kennis die ik nu heb, en uh, kijk ik hem iets anders. En eigenlijk vind ik hem ook best wel een goede film, eerlijk gezegd. Waar gaat die film over, mensen? Uh, een menselijke buitenaardse ras. Een zeer krachtige ras. Met creatiekracht als het ware. Die zeggen van ons slurpen, kom ik zo nog op terug. Is aan de macht. Zelfs de reptilians werken voor hun. En dat is bizar omdat ik in die project Bluebeam over die ras heb gesproken waar Martijn het over had. En toen ik dat zag uh, kreeg ik ineens een soort van een uh, ja, zo uh, synchro synchroniciteit. Zo spreekt het goed uit. Synchronisatie. Synchronisatie, oké. Okay. Waar gaat het over is dat ze meerdere planeten oogsten met mensen. Ze hebben dus duizenden planeten waarvan één de aarde is. En ze wachten op het oogst. Dat is die loes, oké? Okay? Ze wachten in dit geval... Ze waren honderdduizend jaar geleden aan de macht gekomen... en wachten tot de bevolking tot 8 miljard groeit. En dan is het tijd voor die uh, bevolkingsreductie. Zoals die Stonehenge bijvoorbeeld uh, wordt geschreven en dergelijke. Daar is het een beetje aan gelinkt. Die, uh, dus het gaat eigenlijk over bevolkingsreductie een beetje. Maar er zitten nog meer dingen erin. Waarom? Omdat uh, deze wezens... Uh, Informatie waar ik dit van heb, ik denk er misschien net iets anders over. Gaat erover dat, dat ze onze DNA nodig hebben, klopt. In de film laten ze zien dat onze DNA of die loes, hoe je het wil noemen, bewaren ze ook in uh, flessen, zijn eigenlijk andere dingen. Maar goed, dat het voor hun nodig is om jong te blijven. Ik denk zelf dat, dat het meer een onderzoek is uh, in de echte realiteit, dat ze onze codes nodig hebben van creatiekracht om die toe te passen voor hun uh, best veel. Want hun hebben zelf al echt wel een techniek waardoor je jong blijft. Desnoods klonen ze zichzelf en uh, incarneren ze opnie opnieuw in een bepaald lichaam. Die techniek hebben
2: ze. Je, kan altijd een, je hebt altijd misschien een grondstof nodig, hè?
1: vergis je niet. Ja, je misschien je... kan Dus ja, weet niet. is ook zo'n grondstof. Ja. Alleen ik weet niet of de uh, man die dit, uh, waar ik deze info van heb uh, gehaald, of ik het of ik helemaal met hem eens ben. Maar het komt in die richting. Dus het gaat weer om een genetisch uh, manipulatieproces. En dat komt toch wel overeen met dingen waar wij het over hadden. Um, wordt uh, gerund do door uh, drie broers en uh, zussen genaamd Balem, Kalik en uh, Titus, nou die Titus is een interessante want ik ben met iets bezig uh, uit het Romeinse Rijk, dat Romeinse Rijk ook eigenlijk nooit verslagen is en Titus heeft zeg maar in dat geval in die documentaire Jezus gewoon compleet verzonnen maar daar moet ik het een keer goed uitzoeken om daarover te hebben, maar er zijn dus uh, gnostische verwijzingen vooral naar, naar dat verhaal uh, dat meisje heet Jupiter. Uh, en er wordt uh, in de oude gronsten verwezen naar uh, god Jupiter. Met Abra uh, dynastie. Weet je wel. In die film zie je ook ontvoeringen door grijze aliens. Hoe het wordt gedaan. Ik, ik vind het eigenlijk. Na de tweede en derde keer bekeken te hebben. Best wel een goede, een goede film. Veel beter dan ik dacht. En wat je daar ook zag. En dat zie je ook vaak in de uh, wat diepere complotten terugkomen. Is ook uh, mix mensen. Dus je zag daar ook uh, een, uh, iemand uh, waar dat meisje Jupiter... Door geholpen werd, Kane Wise speelde een uh, genetisch gemanipuleerde superheld, deels mens, deels hond. Ja, dat, dat zie ik vaak terugkomen in die. Uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ge Chewbacca. Kloning. Chewbacca, Chewbacca oh, ja. is wat anders, hè? Kom op. Geklonen. Nou, deze zag ja, er wat een soort meer wezen. Kan. Wat? Ja, soort, niet, niet echt menselijk. Chewbacca is wat. Is geen hond. Ja. Nee. Ja. nee, Chihuahua. <laughs> dus uh, je zit veel terug van uh, waar wij het over hadden in die film. En uh, die reptilians heb ik gehoord ook van mensen die zeggen... dat ze door reptilians ontvoerd zijn. Gewoon, uh, volgens mij, Corey Good vertelde het. Ik geloof wel op ze, ze... wel uh, wat van dingen, van hem. Hij zei dat ze het exact zo uitzagen... als in die film. En dat ze ook vleugels hadden. Maar die vleugels dienen nergens voor. Die hebben ze nog geërfd van de... Alfa voorvaderen Draco, is Draco's.
2: Dat, is dat ook waarom wij nog een uh, staartje hebben, zeg maar een kort, heel kort staartje? En waarom we nog als embryo een staartje hebben, dat daarna wordt afgebroken? Dat vind ik een he
1: hele <laughs> opmerkelijke. Ja, ja we hebben geen bewijs van een staartje. Dus, uh... weet, ik weet wel dat uh, uh, Japanse, en dan heb je het over Aziatische. Dit is weer een goede jongens, Aziatische bloedlijnen. <laughs> daar heeft ook nog nooit,
3: nooit iemand uh, echt goed behandeld. Wat jij. Uh, sorry, wat je net zei over vleugels. Sommige vogels die op een gegeven moment geen natuurlijke vijanden meer hebben, die vliegen niet meer. Kippen? Dodo's? Ja, bijvoorbeeld, maar die stoppen dan met vliegen. Ja. Dus blijkbaar vliegen vogels alleen omdat ze natuurlijke vijanden hebben. Ja. ja. Dan, kun je, dan denk je, oh wat mooi dat ze kunnen vliegen,
1: maar ja. zelf vinden ze er volgens Plot. mij... Uh, ja. Je erft het nog na een paar generaties om op terug te komen uh, wat ik net wilde zeggen. Uh, ik ben het, voordat jij dat zei, waar had ik het nou net over? Ik ben het even kwijt, man. Ik ben het even kwijt. Die manipulatie...
3: Vleugels hadden ze, die wezens.
1: Ah, shit, man.
3: Ah,
2: dat komt zo meteen wel. Dat komt wel goed. Weet je wat het wel is met die, met die film Jupiter ook? Ik, ik weet dat mensen me hebben gekeken, maar in het boek wordt het beter uitgelicht. Dat dus, oh, is het een boek van. Ja, dat is een boek van de originele schrijver. Daar komt ook de, de stukje historie terug van de, de universum en van wat er nodig is en de lus. Dus... Uh, de film zegt niet alles. Films worden ook vaak uh, uitgeknipt. Uh, dus bijvoorbeeld ook in een van mijn favoriete uh, boeken, uh, is een film van Gemaakt Meerdere, van Will Smith, dat iedereen een zombie wordt, een alien weet je wel. Vanwege omdat iedereen een bepaald vaccinatie krijgt tegen kanker. Heel toevallig dat iedereen nu een vaccinatie <lacht> ja. krijgt. Um, hoe heet die film? Weet iemand dat uit zijn hoofd? I'm, I'm a legend. I'm a legend ja. Lees dat boek, dan begrijp je pas hoe, wat de nieuwe normaal is. I'm a legend en het boek met het nieuwe normaal. Ga je weer verder, Dino. Weet je, of zal Ik uh... Uh, Ik wilde even vragen okay, of ja. jij uh,
1: jouw dingen, wat jij in elkaar ik hebt. Heb, gezet... Uh, uh... Ik
2: heb uh, één dingetje en uh, ik vind hem wel uh, echt een hele goede. Uh, alleen de film. Ik vertel een kort stukje over de film. De film is eigenlijk een beetje een, een soort van een kinderfilm. Dit is uh, Kingsman. Uh, de eerste deel van Kingsman. Dan zie je ook dat er een, een secret society is in die Citroën Society. Uh, is er... Uh, Iemand die de wereld wil verbeteren door het uh, uit te dunnen. En dat zie je ook weer terug in Marvel films. Weet je, die die slechte rik is eigenlijk een goede rik in zichzelf. Die wil ook de helft van de populatie vermoorden omdat dat gewoon gezond is. Eigenlijk wat je nu ook ziet, uh, dat een populatie deel doodgaat omdat het gezond is. Um, in deze film is er dus uh, een, een secret society die helpt tegen slechte En een jonge gast die wordt gerecruiteerd omdat zijn vader ook...
1: Uh, ja, juist. Je hebt ja. de film gezien. Top. Als ik even tussendoor mag onderbreken... Ik ben ja. zo blij dat ik me herinner. Want het is wel interessante informatie. Ik wou uh, uh, zeggen dat we misschien iets over Aziatische bloedlijnen uh, Aha, kunnen hebben. Dat zei je. Inderdaad. Ja. Want we hebben het altijd... Als, we, als er over dertien bloedlijnen wordt gepraat... Ja, altijd over de westerse bloedlijnen. Trouwens... Uh, Waar ik ook weer in dat boek Black Sun... Ik ga hem twee keer lezen. Jongens, kijk die live aflevering. Gaan we over twee <laughs> ik, weken maken? Ik wil maken.
2: die boek lenen nog steeds. Hè? Dus Jongens, het
1: is niet normaal. Ik ga hem nog een keer lezen. Ik heb, ik heb hem nog niet uit. Maar ik weet nu al dat ik hem twee keer ga lezen. Goed. Als er over, uh, over die bloedlijnen... Trouwens, wordt ook over Kennedy's verteld. Want Kennedy zit ook bij die dertien bloedlijnen. Uh, ze zijn met KKK begonnen. Die vader van Kennedy. Hele bizarre verhaal. Goed. The wise guy. Ja. Maar je hebt dus... Uh, Aziatische bloedlijnen waar ik gigantisch weinig van af weet. En jij had het over dat staartje. Ja. Ja. Zelfs in de mythes wordt er verteld. Zelfs op Wikipedia staat het. Het is niks met complotten te maken. Er was een Aziatische koning die ook eigenlijk een god was. Eh, die zich ook, precies hetzelfde verhaal. Elke keer paarde met mensen, genetische manipulatie. Maar het verteld over die koning dat de eerste dynastie gewoon nog een staart had. Dat wordt gewoon verteld. En blauw bloed
2: blauw bloed komt van kreeft of kwallen waarschijnlijk hè? Dat, uh, het je... nou
1: dat wezen op Black Sun die zit er blauw uit ook en oh. dat verwijzen ze ook naar blauw bloed dus maar het is, dat uh... staat
3: los van Darwinisme dat we van aap afstammen
1: nou daar zitten gewoon verschillende lagen van verhalen in. Ja. want uh, wat, die, wat Rolf Knights vorige keer vertelde is dat uh, Darwin uh, de rest van zijn leven uh, zijn best deed om te zeggen dat zijn ze theorie niet klopte
3: ja dus daarom, ik, ik geloof het Maar dit gaat sowieso
1: niet echt met Darwinisme. Dat, dat heb ik niet nee.
2: begrepen van Darwinisme, maar goed, oké. Okay. Oh nee, echt.
1: Nee, okay, hij heeft, ja, hij, blijkbaar... Als hij dat zegt, ik ben ja. benieuwd. Ja, uh, de informatie. Uh, hij, hij is gewoon uh, constant, uh, is, het, uh, is die weggevaagd, want uh, die theorie kwam uh, blijkbaar goed uit.
2: Ja, maar mensen wilden hem ook in het doofpot stoppen, hè? vooral en voornamelijk de kerk. Want denk je nou echt dat hij wil dat de kerk wil dat wij van apen afstammen? Klopt. Nee, het moet van God zijn gekomen.
1: Klopt, ja, en ook, als met, ook met die waar wij het over hebben, heb je ook weer verschillende stromingen. De meeste, zoals bij Ancient Aliens, heb ik het ook over gehad, zeggen ze wel dat, we van, uh, dat het genetische manipulatie was, maar nog steeds waren we apen. Dus toch is er dan een link met die Darwinisme, als je het zo ziet. Terwijl ik steeds meer naar neig, want we hebben allemaal geen bewijs, ja dan ben ik liever altijd God geweest, toch? Als we toch allemaal geen bewijs hebben, maar dan de... wil ik liever God zijn, daar voel ik me ook liever
3: bij. Maar je bent ook niet je lichaam?
1: Nee, dus in, de, in dat proces, als je daar gaat. Uh, dat, uh, dat, dat, ja, dan klopt dat sowieso niet. Als je niet je lichaam bent. Dat is wel een ja. hele goede, Simon. Dat is wel een hele goede. Um, wil jij dat filmpje laten zien?
2: Uh, van de Kingspan. Nee, nee, dat was uh, uh, heel aan het vertellen. Ja, ik hoefde, ja, ja, dat, ja, ik hoefde dat filmpje het. op zich niet te laten zien. Maar het is aan te sluiten ook op uh, je laatste. Wat, wat was dat een geweldige aflevering weer met die Dolphin? Rolf, yeah, ja. Rolf, Rolf. Uh, Rolf. Man, die, die gast, die. die, die Dolfians. Dolfi. Dolfi. Nee, maar um, over, over frequenties, de Monroe Institute. En in deze film zie je dus ook dat uh, de helft van de populatie moet, uh, uh, zeg maar, doodgaan zodat de wereld kan overleven. Um, hierbij doen ze dat met frequenties, met radiogolven. En die radiogolven die zorgen ervoor dat jij agressief wordt. En dat klopt ook, hè, want muziek, geluid. Bestudeert een mens. Als jij, als jij vogeltjes hoort fluiten, is het vrolijk. Als jij geen vogeltjes hoort, dan ga je denken: van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Uh, en als je de uil hoort? Als je de uil hoort, dan uh, kijk ik altijd even om me voor mijn nerven... en hoe het is. Nou ja, maar, die
1: uh, Men houden we vast hoor, voor het tweede deel. Ik ga ze niet meer terug laten, deze aflevering. Hoor. Oh, wauw, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, jongen. Nee, nee, goed.
2: Nee, maar, um, en dan zie je dus hoe belangrijk het is. In die films komt het alweer terug. En hoe geluid en frequentie jou als mens niet kunnen uh, aanraken. En iedere keer worden we een stukje opgeleid in die film. En denk bij mezelf van ja, weet je, iedere keer is het wel van de helft van de populatie dat er af moet. Ook in die, in die, in die, in die films. En dan denk ik overpopulatie. Maar goed, er zijn ook zat films waarvan je ziet uh, dat er heel veel populaties zijn. En dat we alleen maar leven boven de wolken. Maar. Om daarop terug te komen is er ook een, een, een artikel geschreven in de Archive. En dat is een wetenschappelijke Archive-website waar je dus als een soort van scientist jouw uh, uh, werk kan insturen. Dus er is iemand geweest in de, bij de Boston University die een, een papiertje heeft ingeleverd dat de wereld eigenlijk ook een neural netwerk kan zijn. Dus een neur neurologische netwerk. En ik heb wel eens vaker, dacht ik bij mezelf, als je dan mooie... ...foto's zag van de Hubble-telescoop... ...of van andere telescopen... ...van die nebula's en die universum... Hè, ...dat je denkt van... ...wauw, wat een mooie foto. En als je dat gaat vergelijken met een MRI-scan... ...is dat gewoon... ...bijna één op één. En... ...zitten we dan in een godelijk wezen? Zijn wij die wezen? Waarom lijkt het op elkaar? Ik, ik vind dat gewoon prachtig. En ik heb ook een, een gifje van de, van de Simpsons... Uh, waar dit ook, want vaak komen dingen altijd in de Simpsons voor. Dus ik zeg, waarom dit niet? Ik ga hem even naar jullie laten zien. Um, dan zie je dus ook Homer Simpson. Dan begint het. Zit hij in zijn hoofd. En dan komt de wereld. En dan komt het universum. En dan komen alle heelalen. Uh, de Milky Way's. Atom. Neuroatomen. En DNA. En wat gebeurt uiteindelijk? Zit hij weer in zijn hoofd.
3: Hetzelfde, een loop
2: weer eenzelfde ja. ja, en dat is de matrix. Ja, nou, maar dit zijn wetenschappers die wow. wetenschappelijk ja. papieren Goed, er zijn misschien wel 20.000. Ja. De papieren ja, worden ingezet. maar is dat
3: misschien uh, dat ze wel eens in bepaalde geloven zeggen: Alles is alles, dus één molecuul is net zoveel informatie als het hele universum. Ja, ja, het is
2: het, is, het is het, is maar die neurologische netwerk, dat is kan ook weer zijn. Op een IT-netwerk. Dus ook weer op een computerprogramma. Ook weer op een simulatie. Want dat werkt ook weer met nulletjes en eentjes. En die zitten ook weer in elkaar. Dus um, ik weet niet of jullie ook hebben gehoord van... Daar um, uh, komt die hoor. Twee seconden. Nou, ik ben hem nu even kwijt. Dat is Geef een, een de ander, ander dokter. Mm -hmm, vertel me. En over de hypnose uh, uh, theorie. En uh, multidimensionale theorie. Dat die ook echt... Uh, daarin uitlegt en daarop deze uh, theorie op inhaakt dat het eigenlijk een soort van een matrix is en dat het eigenlijk een soort van een computersimulatie is met een neurologisch netwerk en dat we ons brein, kunnen ook maar vaak zeggen ze wel één ding tegelijkertijd ze zeggen vrouwen kunnen twee, dat is ook niet zo dat is ook één ding tegelijkertijd, maar wat sneller en dat sluit dan weer op elkaar aan en dat is, dat is zo vaag en ja,
1: ja. En eigenlijk... ja, uh, nogmaals, geef nog een bevestiging... dat we geen bullshit hier praten. Nee. Dat is sowieso fijn. Ja. Want uh, kijk door wat voor uh, mensen het bevestigd wordt. En ik heb nog verwijzingen... ik heb aparte afleveringen over Matrix gemaakt... waar gewoon...